0: a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do projeto Health Talks, uma iniciativa promovida pelo ICISAE, núcleo minho da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre temas de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje, o nosso podcast sobre o tema Crescer Saudável e Feliz na Creche, a relação entre estilos de vida e o desenvolvimento socioemocional da criança, tem a participação da investigadora Ana Duarte e da professora Rafaela Rosário, que nos ajudarão a descobrir os resultados de uma recente investigação realizada num conjunto diversificado de creches.
1: Em primeiro lugar... Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui a apresentar estes dados, que têm sido alvo do, do meu estudo dos últimos três anos no âmbito do doutoramento que estou ainda a, a realizar. E, e realmente eu trago-vos aqui alguns resultados que um, são do âmbito de um projeto de investigação, o Healthy Children, como a Cláudia já apresentou, e uh, de uma forma, uh, assim direta, nós vamos ver a relação entre algumas variáveis do estilo de vida e o desenvolvimento das nossas crianças, não só ao nível do desenvolvimento socioemocional, mas também um bocadinho do desenvolvimento cognitivo que eu consegui ainda trazer para, para vocês hoje. Quero, antes, de, antes de mais, antes de avançar, quero agradecer também a todos aqueles que, que estão aqui e que estão a, a despender um bocadinho do seu tempo para, para assistir a esta Health Talk. Tenho aqui pessoas que me são muito queridas e que, que eu vi entrar agora e que me deixaram realmente muito feliz, uh, mas obviamente as boas-vindas são estendidas a todos e eu espero realmente ir ao encontro das vossas expectativas para esta apresentação. Bom... O projeto Healthy Children uh, foi um projeto de investigação que decorreu uh, entre meados, início meados de 2019 e dezembro de 2021. Foi um projeto de investigação que um, teve a participação de 15 creches do Conselho de Braga, estas creches elas foram aleatoriamente selecionadas uh, do, da Carta Social de, de, de Braga e destas 15 seis delas receberam uma formação, elas foram alocadas ao grupo de intervenção, que recebeu então uma formação, um programa formativo, dirigido para as educadoras de infância, mas com o intuito de chegar até às famílias e, obviamente, o nosso objetivo uh, final seria chegar até às crianças, crianças pequeninas que frequentam as creches, e que tem então idades entre os 12 e os 42 meses de idade, 36 a 42 meses de idade. No total tivemos 344 crianças um, que participaram então neste estudo e uh, só aqui um parênteses muito importante que é uh, a questão do, do período de tempo em que decorreu este projeto. Como eu vos disse, início ou meados de 2019 até ao fim de 2021, que corresponde um, a uma fase pandémica. Então, alguns dos resultados que nós queríamos estudar, analisar, não foi possível. Tivemos uma pandemia, sucessivos confinamentos um, que, que influenciaram, obviamente, muitos, muitas das avaliações e dos resultados. Ainda assim, conseguimos chegar aqui a alguns resultados e são esses resultados que eu vos trago hoje. Bom... O objetivo geral, então, desta, deste projeto era avaliar a efetividade do programa de, de intervenção, o tal programa que foi dirigido às educadoras, um programa de promoção de estilos de vida saudáveis a nível, ao nível do desenvolvimento emocional, social, cognitivo e a questão dos estilos de vida, hábitos alimentares, sono, atividade física, em crianças, então, bem pequeninas, até aos 3 anos de idade. O que é que se sabe um, que, uh, atualmente no mundo científico, em relação a esta faixa etária. Sabe-se que a primeira infância é realmente um período muito importante do desenvolvimento de várias funções, de várias competências. Ao nível da regulação emocional, há realmente uma, um desenvolvimento muito importante. Um, e o desenvolvimento socioemocional, ele contempla a capacidade progressiva de interagir, de aprender, de regular e comunicar emoções, desenvolver relações. Então a parte socioemocional é muito importante e é nestes primeiros anos, primeiros anos de vida que ela, se, que ela estabelece os seus fundamentos, digamos assim. Um, e realmente é isto que nos diz aqui estes autores, na segunda citação, que realmente durante os primeiros três anos de vida o desenvolvimento destas competências emocionais assume um papel preponderante. Bom, nestas idades... Uma pobre autorregulação emocional, ela surge como preditor de obesidade alguns anos mais tarde, ou seja, crianças com uma pobre autorregulação emocional nestas idades, até aos três aninhos, realmente estão mais propensas a desenvolver excesso de peso e obesidade alguns aninhos mais tarde, por volta dos 11 anos, e isto realmente já nos é dito através de… de a ciência já nos diz isto, isto já nós sabemos. Outras consequências possíveis realmente de uma pobre autorregulação emocional. A questão da fome emocional, perturbações do sono, enfim, muitas outras consequências. As crianças que não desenvolvam esta regulação emocional de forma adequada, elas apresentam mais dificuldades em lidar com, com ambientes diferentes, ambientes novos, especialmente onde podem ocorrer situações de, de conflito, problemas, elas têm realmente maiores dificuldades. Bom, relativamente aos estilos de vida, de uma forma geral, eles, o estilo de vida saudável ele surge como um fator protetor no desenvolvimento socioemocional das crianças. E nós temos aqui, por exemplo, que crianças com excesso de peso e obesidade apresentam também um maior risco de desenvolvimento de doenças coronárias, alguns tipos de cancro, problemas respiratórios, osteoporose, etc. Ou seja, as questões do estilo de vida seja sono, a ingestão alimentar, ou de água, ou a atividade física, todas essas questões relacionadas ao estilo de vida, elas têm um impacto na saúde da criança, mas mais do que isso, a longo prazo, no desenvolvimento de doenças que são realmente evitáveis, as questões, as doenças que já referi aqui, as questões de, can de cancro, as questões oncológicas, doenças coronárias, etc., o sono, ele é um excelente indicador de saúde e alterações do sono influenciam a várias áreas da vida, sendo por exemplo o ganho do peso, a questão socioemocional, o cognitivo como iremos ver mais à frente, então o sono é assim algo um, muito importante. Relativamente ao sono, crianças em idade escolar, ou seja, não, não estou a falar agora de crianças pequeninas, com menos de 3 anos, mas em idade escolar, a partir dos 6, que dormem menos ou que têm alguns problemas de sono, sejam muitos pesadelos, os terrores noturnos, parecem estar mais suscetíveis a problemas socioemocionais, quando comparadas com aquelas que dormem o um número de horas adequadas ou que têm uma melhor qualidade de sono. E para além disso, as crianças nestas idades que dormem menos, elas apresentam maiores dificuldades a nível cognitivo, em atividades diurnas, incluindo o seu desempenho escolar. Então a questão do cognitivo aqui também é muito presente quando falamos do sono. Muito bem, isto é aquilo que nós sabemos, que a ciência nos diz, que os estudos de investigação nos têm mostrado, mas o que é que nós encontramos então no nosso, no nosso estudo no Healthy Children, neste projeto? relativamente ao sono e ao desenvolvimento socioemocional então relativamente à qualidade do sono não encontramos grandes resultados significativos neste no nosso estudo mas quando olhamos para o tempo de sono para digamos a quantidade de horas de sono o que nós reparamos é que o sono o tempo de sono à noite, ele influencia positivamente o desenvolvimento socioemocional das crianças. Então, crianças que dormem mais, à noite, elas terão um desenvolvimento socioemocional maior. E isto é estatisticamente significativo. Portanto, a questão do sono noturno, mais até do que o sono diurno, ou seja, às cestas, que nestas idades, até aos três aninhos, ainda há muito o tempo da cesta, o tempo de sono à noite contribui realmente para um maior desenvolvimento socioemocional. Curiosamente, a, a sexta, o, o tempo de sexta, até parece ter uma, uma associação inversa, que as crianças que dormem mais de dia tem, terão um pior desenvolvimento socioemocional. Portanto, eu queria daqui salientar só esta questão de que realmente o, o sono noturno é muito importante para as crianças nestas idades. E nestas idades nós estamos a falar de uh, um sono adequado entre as 11 e as 14 horas por dia no total, incluindo cestas e, e sono noturno, ok? Que são muitas horas e que muitas vezes uh, as nossas crianças não dormem este, este, este tempo que deveriam. Bom, o sono, ele também está uh, relacionado ao consumo de alimentos nutricionalmente pobres, maior consumo de gordura e isso, isto é aquilo que nós já sabemos, uh, crianças que têm um tempo de sono abaixo do recomendado, elas estão mais propensas a ter níveis de adiposidade mais elevados, a serem mais gordinhas, permitam uma expressão, do que as crianças realmente que têm padrões de sono adequados. E não só o tempo de sono, mas também a sua qualidade. Parece influenciar realmente a saúde da criança. Isto é aquilo que a ciência nos diz. O que é que nós encontramos? Realmente, nós aqui como medida de adiposidade nós usamos o BMI Z-score, o índice de massa corporal, que este, este índice de Z-score que varia entre menos 3 e, e mais 3, 3, não é? E realmente o que nós vemos aqui de uma forma assim mais simples é que as crianças, e nós aqui só temos o sono uh, semanal, o sono aos fins de semana não foi considerado nesta análise, mas realmente as crianças que dormem um, que, tem, que dormem mais à noite, elas têm um, um BMI menor, ou, ou seja, terão uma menor adiposidade do que, do que as que não dormem realmente o... Um, o tempo adequado à noite. Quando somamos o tempo de cestas, continua a ser estatisticamente significativo. As cestas só por si não, não trazem um, significância, mas o, o tempo noturno de sono noturno e o tempo total de sono realmente um, contribuem muito para a questão da adiposidade. Pelo menos na nossa amostra foi, foram estes os resultados que, um, que, que encontramos. Bem, as crianças elas passam grande parte dos seus dias na escola, nas creches quando são pequeninas, no infantário e é aí que elas recebem muito da, da, da sua educação acerca da saúde, dos estilos de vida saudáveis. Isto nós já sabemos e tem sido ao longo do ao longo do tempo tem sido implementadas várias intervenções ao nível do ambiente escolar para promover a saúde das crianças seja pelo aumento de atividade física, a redução de comportamento sedentário ou da utilização de ecrãs, a melhoria de escolhas alimentares, etc. Estas intervenções elas podem ser desenvolvidas de uma forma mais direta com a escola, só com professores ou educadores, ou podem ser estendidas também aos contextos familiar e comunitário. No nosso caso, como eu já referi no início, a nossa intervenção, a nossa formação, ela foi dirigida para educadores e eu penso que, que temos o privilégio de ter aí algumas educadoras connosco que participaram da sessão e foi realmente dirigida a essas educadoras com o intuito de chegar até aos pais, promover a saúde no, no contexto de família para que as crianças usufruíssem dessas mudanças de hábitos para um, um, um estilo de vida mais saudável. Bom, o que é que nós encontramos? No nosso programa de intervenção, o que nós vemos uh, foi que a nível socioemocional, as crianças filhas de mães com menor escolaridade, e nós aqui dividimos as mães, não dividimos as mães, <risos> dividimos a escolaridade das mães, entre uh, as mães com maior escolaridade, ensino superior, para cima, ok licenciatura, mestrado, doutoramento ou por aí fora, uh, e as mães com menor escolaridade, com menos do que o, o ensino superior. O que é que nós reparámos realmente então? Que as crianças do grupo de intervenção, filhas de mães com menor escolaridade, elas tiveram maior desenvolvimento socioemocional. E isto realmente deu-nos algum alento alguma para novos projetos de investigação que incluam estas variáveis. Porque realmente, sendo a escolaridade da mãe algo que nos indica um, a, 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 o estatuto socioeconómico da família, realmente nós conseguimos ter algum impacto, alguma eficácia nas famílias com uh, alguma possível vulnerabilidade social, então ter estes resultados deixou nos muito felizes e muito motivados a continuar a trabalhar estas áreas nestas idades e noutras daqui para cima. Agora pegando um bocadinho na questão do desenvolvimento cognitivo, um, dormir menos do que o tempo recomendado para a idade, eu relembro que nestas idades é de 11 a 14 horas por dia, Dormir menos está associado realmente a dificuldades a nível cognitivo. Por outro lado, temos aqui comportamentos, os comportamentos associados às designadas 24 horas movimento. Esta, esta expressão 24 horas movimento, ela foi... Um, elaborada por um grupo de, de, de investigadores uh, do Canadá e que engloba estas três atividades, estes três comportamentos, a questão da atividade física, o comportamento sedentário e o sonho. E estes três, uh, cada um deles, ou os três uh, em conjunto, eles realmente influenciam muito o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então são... Uh, comportamentos que carecem da nossa, da nossa atenção porque realmente eles têm um grande impacto a nível cognitivo. Isto já é aquilo que já sabemos. Depois, o consumo de fruta e produtos hortícolas também terá o seu, o seu papel e a sua, a sua influência a nível do desenvolvimento da criança sendo que olhar para estes indicadores uh, permite-nos realmente avaliar de uma forma geral a qualidade da alimentação das crianças. Portanto, nós pegámos nestes quatro comportamentos, o sono, a atividade física, o comportamento sedentário e o consumo de fruta e produtos de hortícolas e fomos tentar descobrir se na nossa, hum, na nossa, no nosso estudo, se eles teriam algum, algum, estariam associados ao desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. E o que é que nós descobrimos? Descobrimos então que o desenvolvimento motor em... Uh, representação, eu diria, da atividade física, uh, ele tem realmente uma, uma influência no desenvolvimento cognitivo, mesmo quando olhamos só para, esse, para ele de forma isolada. Okay? Então o que nós vemos é que quando comparado com quem tem um desenvolvimento motor acima da média, quem tem um desenvolvimento motor abaixo da média, tem um desenvolvimento cognitivo menor. Okay. Em relação ao sono, quando comparados com aqueles que têm um sono, uma duração, um tempo de sono adequado, quem tem um tempo de sono inadequado tem menor desenvolvimento cognitivo. E estes dois, de forma isolada, eles têm, são estatisticamente significativos. Depois, a questão do comportamento sedentário associado ao, à, à utilização de ecrãs telemóveis, tablets, televisores, etc. Uh, e o consumo de fruta e produtos hortícolas realmente não deram resultados estatisticamente significativos, mas vão na mesma direção de que realmente quem, uh, quando comparado com os, os valores adequados, quem não cumpre esses valores ou, não é, por exemplo, em relação ao tempo, do, ao tempo de uso de, de ecrãs, quem usa mais de, do que deveria, realmente vai na direção de que compromete o desenvolvimento cognitivo. Mas estes dois não são estatisticamente significativos. Bom, o que nós fizemos ainda, somamos estes comportamentos e tentámos perceber se, independentemente de qual deles, se hum, pelo menos tiverem se, tiverem, se não tiverem nenhum deles, ou se tiverem, um deles, ou pelo menos dois, como é que se comportava realmente o desenvolvimento cognitivo nas crianças. Bom, então, estes comportamentos, estes Energy Balanced Related Behaviors, que são no fundo estes quatro que estão acima, as crianças, quando comparadas com aquelas que têm pelo menos dois destes comportamentos a nível adequado, quem não tem nenhum deles tem um, comport... um desenvolvimento cognitivo menor, bem menor ok, quando comparados com uh, aqueles que têm pelo menos dois quem tem só um destes comportamentos a nível adequado tem um desenvolvimento cognitivo menor independentemente de qual deles nós uh, estamos a, a estudar ou estamos a olhar e estes, uh, esta, estes resultados são realmente estatisticamente significativos o que nos indica que as questões relacionadas com o comportamento, com os estilos de vida, nestas idades, eles são muito importantes no desenvolvimento da criança. A nível cognitivo é o que nós estamos aqui a ver, mas como já vimos também, a nível socioemocional e, e noutras áreas do desenvolvimento, pelo menos nós acreditamos assim. E quero terminar realmente com esta frase que está assim muito, muito uh, poética, ser educador é ser poeta do amor, é do Augusto Curie. E realmente dizer-vos que ser educador não é só uh, ser, ser pai ou mãe ou ser educador de infância, todos nós temos um papel na educação das crianças e realmente promover a saúde das nossas crianças, promover um desenvolvimento saudável, é realmente escrever uma história de amor para elas no futuro. Portanto, um, queria fechar a apresentação com esta, com esta ideia de que todos nós somos de certa forma, responsáveis por, por um desenvolvimento mais saudável dos nossos pequeninos. Obrigada. Bom, passava então a palavra à Rafaela Rosário, como disse, que foi responsável e coordenadora deste projeto, para, enfim, nos lançar aqui algumas ideias, algumas questões decorrentes destes resultados, algumas reflexões, inquietações, provocações, tudo é permitido. Obrigada, Rafael.
2: Uhum. Muito bem, uma boa tarde a todos e a todas, e, uh, e portanto, se me permitirem, eu, eu deixava aqui um cumprimento especial à Ana Duarte, e, uh, e portanto, como a Cláudia disse no início, a Ana Duarte tem tido um envolvimento impar no decorrer da, da nossa atividade de investigação, e portanto é muito rigorosa nos, nos procedimentos e, uh, e também rigorosa na sua apresentação. E, uh, e de facto, aqui assim de forma pública, toda a gente devia ter uma Ana Duarte na sua vida, ainda bem que eu, a Cláudia, a Zé e todos os elementos desta equipa tenham Ana Duarte também uh, na sua vida e na, na nossa equipe. E portanto, um, obrigada Ana. Depois, uh, de fazer assim, se calhar, um, um enquadramento uh, e, uh, e depois uh, de estar tudo dito, uh, de facto, aqui uh, o nosso trabalho é, é mais difícil, não é? Mas, mas gostaria apenas de enfatizar que este, que este projeto foi financiado pela Fundação Carlos Kulbenken. E, 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 de facto, houve algumas edições, portanto, isto esteve enquadrado nas Academias Gulbenkian do Conhecimento e, portanto, houve pelo menos três edições destas Academias e, e é muito curioso verificar que em creche foi o único projeto que foi implementado e, e portanto, isto levanta-nos também algumas, algumas questões e algumas interrogações sobre porque é que será... Que, que, que é difícil, ou porque é que será que há pouco interesse, não sei se é exatamente essa a expressão, para se trabalhar neste contexto creche e para se implementar e, uh, e desenvolver uh, programas de intervenções, uh, programas que, que versem o, o desenvolvimento socioemocional em crianças, que era, de facto, assim, um grande cerne destas Academias o Gulbenkian do Conhecimento. E portanto nós partimos assim de uma premissa de que de facto crianças com melhores estilos de vida seriam aquelas que, que teriam melhor desenvolvimento socioemocional e, e foi assim uma premissa algo arrojada, difícil de, de, de ser compreendida mas que, que de facto acabou por nos dar alguma satisfação e, portanto, sob o ponto de vista operacional, e, portanto, a Ana já falou sobre o desenho geral deste estudo, portanto, todo este processo de recolha de dados, que foi um processo muito, muito exigente. Uh, trabalhar com, com crianças uh, não é fácil. Trabalhar com crianças a partir dos 12 meses de idade ainda tem alguma complexidade superior, uh, nomeadamente em termos uh, comunicacionais. Uh, mas esta complexidade pode ter associado também aspectos muito positivos e, portanto, eu diria que assim, em termos globais, nós olhamos para trás, ainda estávamos uhum. hoje a almoçar e a conversar sobre projetos e a dizer, nós temos que voltar às creches porque de facto precisamos de continuar este trabalho, porque uh, ainda há muito a, a ser feito, e, portanto, estão aqui algumas caras conhecidas que, que seguramente partilham também destas. Desta, desta vontade assim em termos de, de recolha de dados, nós também fomos enfim, muito ambiciosos e portanto recolhemos como puderam ver informação sobre hum, o peso, a estatura hum, procuramos também avaliar o perímetro da cintura avaliamos pressão arterial avaliamos as 24 horas de movimento comportamento sedentário, atividade física sono Uh, temos uma grande preocupação com a dimensão família e portanto também fizemos assim uma avaliação profunda sobre a família da criança embora depois na análise acabemos por utilizar aqui uma, uma variável aproximada que é esta variável da educação da mãe uh, mas uh, por, uh, única exclusivamente por aspectos uh, relacionados com a, a informação disponível, porque, porque de facto nas respostas globais aos questionários que enviamos para os pais, houve alguns pais que acabaram por não responder a totalidade dos diferentes instrumentos e portanto fomos perdendo informação nesses, nesses questionários e portanto tivemos que nos socorrer de outras possibilidades e, portanto, todos sabemos que esta dimensão da educação dos pais e, particularmente, da educação da mãe é muito relevante uh, no seio familiar e, uh, e, portanto, tem vindo a estar associados a múltiplas dimensões uh, relacionadas não só com os estilos de vida, como também com a saúde em termos globais. Portanto, além de tudo isto, ainda fizemos a avaliação do diário alimentar e, para isso, tivemos a colaboração não só dos pais mas também dos educadores em creches e portanto com, a, com muito rigor também reportaram o consumo alimentar das crianças e portanto eu diria que este foi um verdadeiro trabalho em equipa não só uh, da equipa externa da Escola de Enfermagem de Braga mas também da equipa interna destas 15 creches que participaram no estudo um, como a Ana referiu nós, enfim, estávamos muito preocupados com esta dimensão do desenvolvimento socioemocional, tínhamos esta premissa de que melhores estilos de vida poderiam estar associados a melhor desenvolvimento socioemocional, mas, de facto, nós sabemos muito pouco sobre as melhores práticas, best practices, no âmbito da implementação de programas de promoção da saúde e, em concreto, programas de promoção de estilos de vida saudável. Uh, e de facto, não havendo estas melhores práticas definidas, nós de facto seguimos uh, uma estratégia uh, sobre a qual uh, temos vindo uh, a trabalhar já há alguns anos, uh, eu, a Cláudia Augusto, a Maria José Silva... Uh, e, uh, e também, uh, agora, uma geração mais jovem e cheia de energia, Ana Duarte, a Juliana Martins, que também, uh, também está aqui em sala, a Silvana, pronto várias pessoas, que é esta ideia então de co-criação, co-desenvolvimento, abordagem participativa, uma abordagem de baixo para cima, bottom-up. Portanto, de facto, são estratégias que, que, que nos parecem fazer muito sentido. E, e, portanto, ouvir o outro e saber exatamente enfim quais são as suas necessidades, os seus anseios, mas, simultaneamente, como é que este outro eh, quer ver esta informação trabalhada. E, portanto... Antes da implementação do programa de intervenção, nós quisemos ouvir uh, toda, todos estes atores e stakeholders que fazem parte do cotidiano da criança. E, portanto, ouvimos os pais, ouvimos os tios, os avós, os, os bloggers, e, portanto, quisemos também pensar fora da caixa e, uh, e fazer uma sessão onde, onde estavam uh, bloggers Uh, profissionais da área de saúde médicos, enfermeiros uh, psicólogos e portanto foi, foi de facto uh, muito rico apreciar e discutir com todos estes, uh, todas estas pessoas aquilo que é considerado interessante uh, no sentido da abordagem no âmbito dos estilos de vida e portanto foi assim algo que, que nos deu particular uh, uh, prazer e, portanto, a Ana não apresentou aqui, mas o primeiro estudo da sua, da sua tese será, de facto, um texto que, entretanto, já foi publicado e que aborda alguns destes, dos resultados deste trabalho que houve um, com todos estes elementos um, que acabei de referir. E, portanto, esta parece-nos ser assim uma, uma, uma estratégia que, que pode merecer uma atenção redobrada a ponto de, como, como a Cláudia também já partilhou, estamos neste momento em força com a implementação também de uma intervenção complexa junto de, de, de crianças e professores e pais de escolas primárias e, e, portanto, também desenvolvemos este programa de forma colaborativa e auscultando, enfim, vários, vários elementos que fazem também parte da vida da criança. E mais, quisemos ir além e ouvir a própria criança, que também foram, assim, alguns, alguns aspectos inovadores e que nos deram também particular, particular uh, interesse e, uh, e, uh, e que acabamos por, por gostar muito e que a Juliana Martins, inclusivamente, já, já, já teve a oportunidade também de apresentar uh, parte destes, desta informação e desta, da análise destes dados. Mas isso em relação a este estudo com crianças em escolas primárias. Mas eu diria, e a Ana também abordou isto, que nós temos aqui um, um problema altamente complexo, não só em Portugal, mas um pouco por todo, por todo o mundo, que é de facto esta problemática das doenças crónicas não transmissíveis ou não comunicáveis, Portanto, de facto há algumas intenções, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável perspectivavam que até 2030 houvesse a redução de um terço da mortalidade prematura devido a estas doenças, mas de facto aquilo que, que, que nós verificamos é que estamos longe de, de, de atingir esta meta. E portanto, o que se sabe também é que as doenças crónicas têm alguns determinantes que parecem ser comuns. E portanto, os determinantes, falamos concretamente em gestão alimentar, das 24 horas de movimento, como a Ana referiu aqui, portanto, atividade física, sono, comportamento sedentário, um, consumo de álcool, consumo de tabaco, naturalmente. Uh, e portanto, o que, o que se sabe também é que. A prevalência destas doenças na infância é praticamente inexistente, mas o facto é que o risco aumentado para termos estas doenças, de facto, podem começar no, na infância e, poder, e, portanto, estes estilos de vida, hum, estes aspectos relacionados com a alimentação, com as 24 horas de movimento, com a... Uh, uh, enfim, os comportamentos relacionados com a saúde, uh, como, como foram abordados anteriormente, são de facto muitíssimo relevantes.